0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下马尔萨斯这位老同志到底说了些啥。文章来自于二号头目的九编文集。年轻时候的马尔萨斯是一个幸运的小同志，老了以后是一个博学的老同志，家境好，他爹呢是知识分子。从小就培养了他成天思考一些没卵用问题的一个好习惯。如果他家境差，那就会成为一个作风古怪的有思想的农民。不过恰好家境好，是剑桥读了神学院，成为了人类历史上第一个经济学家。而且他是兔唇，比较害羞，这样呢可以省出部分的社交时间来抓学习。这也是这些年。内向型人格优势的一个核心思想，在他之前，大家关于人口已经有了很深的研究，基本呢分成两派，一派认为人多才会富裕，人多干的活就多嘛，而且在马尔萨斯那个时代，英国正在经历工业革命，已经成为了世界第一强国，这个说法似乎是正确的，因为英国真的是因为人太多。所以才向海外疯狂的输送海盗、囚犯、异教徒，以至于到了马尔萨斯出生的时候，全球遍布了英国殖民地，而法国相对而言比英国的人口密度低，海外的英国人是法国人的上百倍，法国在海外那个能拼得过英国，那就真的是有了鬼了。马尔萨斯支持的是另一派，就是人口太多是悲剧的源头，他认为。环境资源那是有上限的，人口增长过猛呢，很快人口就会触及到资源的天花板。到时候，伴随这种人口触顶，全社会生产出来的粮食都养不起那么多人，自然就会发生大量的天灾人祸来消灭人口。此外，经济学家也发现了工资铁律，也就是说，过去几千年里，工资一直就没啥变化，基本停留在生存线的一个附近。大概是450美元左右。农民们赚的钱多，就生孩子，抵消这部分的收入。如果低于那个生存线，那就活不下去了，很快就死一大堆。社会整体的收入，那又回到那根线了。马尔萨斯这个观点最早启发了达尔文。达尔文正在当时呢，正在苦思冥想。他发现了相同的一群鸟，分居在两个岛上。过了个几百年。那就变得完全不一样了，这让他百思不得其解，抓耳挠腮马尔萨斯的一个思想启发了他，达尔文突然意识到：卧槽，原来是环境就跟个剪刀似的定期收割，收割次数多了，微小的差异就积累下来，就变成了两种物种。而且马尔萨斯的这个观点在前工业社会解释起来那是非常的生猛啊，比如我们知道的大明灭亡前。地球今历的一个小冰河时期，环境骤变，支撑不了那么多人，全世界范围内都陷入了战争和灾祸，比如中国农民大起义，英国资产阶级那也反了，在马斯顿荒原，国王和议会打了起来，欧洲政治经历了30年的战争，德意志死了近一半的人，不过死的人多有个好处嘛，资源过剩呢、啊。多出来的资源可以发展资本主义，这病因那已经找到了，有没有药呢？有，马尔萨斯一辈子有两个主张，一是穷人饿死活该，政府甚至应该给穷人绝育，达到消灭贫困的目的。而且当时英国人动手能力啊那是非常的强，那说干就干，就在鸦片战争前几年的1834年，通过了《新济贫法》。在自己的国土上搞集中营，给穷人绝育。新济贫法废除了院外救济，取消对无业平民的一切金钱和食物的救济，只允许一种救济方式，就是把他们收容到一所中。平民只有在进入济贫院之后，方可获得食物来救济。而该院呢，实际上就是集中营，工作繁重，待遇低下，食物还很差。住宿呢，非常的拥挤。人们按照年龄、性别分居，达到了绝育的目的。这里多说一句，英国人让大家误以为集中营是德国人发明的；奥地利人让大家误以为希特勒是德国人；美国人让人误以为三光政策是日本人发明的。马尔萨斯还意识到经济危机的本质是生产出来的东西太多，卖不出去，所以。他的另一个主张就是，不要学美国人把牛奶倒河里，而是给他们的神职人员、地主、官僚让他们消费掉。没错，马尔萨斯是神父，大家都觉得神父是蛀虫。出于阶级感情，马尔萨斯自己觉得神父非常高尚啊，可以积极的消费，又不生孩子，为国分忧。英国呢，当时的上层普遍是支持马尔萨斯的，那不然也不会有那么个法律。不过也不是所有人都支持，比如那个李嘉图。李嘉图与马尔萨斯保持了长期的争论和友谊，临死还把自己一部分的遗产赠送给了马尔萨斯。友谊那是因为李嘉图赞成穷人饿死活该；争论是因为李嘉图不赞成马尔萨斯提出的神职人员、官僚和地主对经济的贡献。李嘉图自己是官僚兼股民。自我定位是一个半官半商，他觉得官僚、地主、商人、海军那才是帝国的柱石，马尔萨斯他们神父群体是蛀虫，何德何能，竟然敢跟官僚放在一起，那岂有此理？要点逼脸不？马尔萨斯说的这个逻辑被称为马尔萨斯魔咒。前工业化时代，任何积累到最后全部会变成人口，环境产出多，人口就多。环境产出变少，人口就会变收割，收割的太猛了，等到平静下来，人口就会大爆发。这也是为什么历朝历代建国前一百年都无一例外出现了人口翻好几倍的情况。马尔萨斯的理论里面有个问题：为什么人类生孩子的欲望那么大，会一直生，直到环境撑不住？最近几年，靠谱的说法认为，生孩子和消费是一样的。而且消费能替代生孩子，农业社会那工业品少啊，土地增产也、哎、干不了别的，你总不能够要求旧社会的农民买个手机或者 MP3 吧？那于是就生孩子。概括的说，就是经济增长没有提高人均收入，变成人口了。这也就是解释了为什么城市就是最好的避孕药。城市里面好玩的东西多嘛，生小孩也就不再那么好玩了。而且家庭剩余可以出去玩，可以买机械键盘，啊、呃，戴森吹风机 ，SK 二，还有面膜，那、呃、这些东西。日本宅男靠收集手办、游戏机、AV 小电影，那就可以过一生。生孩子干嘛呀？所以日本的生育率暴跌，急剧老年化这一现象呢，实际上已经在我国一二线城市出现了这个苗头。马尔萨斯的理论，很多人误以为是工业化时代以前的。所以工业化时代以来就没有这个问题了。太年轻。马尔萨斯的思想是影响了很多人，包括洛克菲勒三世。他成立了人口理事会，并且在1968年出现，了影响后来人类很多年的两个东西。一是斯坦福大学出版的《人口爆炸》，认为人口爆炸会导致经济崩溃、自然资源枯竭、大饥荒等等。随后，一堆科学家成立了罗马俱乐部，分析认为，人口和经济指数增长会导致粮食短缺和环境破坏，最终使经济在二十一世纪到达一个极限。没错，这个报告就叫做《增长的极限》。这两本书对全世界的影响极大，一直到现在。而美国政府的高层那个切尼，以及现在川普的经济顾问纳瓦罗。一直就在鼓吹中国崛起是世界的灾难，而且洛克菲勒的人口基金会非常的激进，认为人口控制是仅次于核武控制的头等大事，并且在全世界范围内操作来减少人口。马尔萨,萨斯的理论对新中国的初代大佬那影响很大，很多人把带头大哥理解成了一个农民，啊，其实不是。他那样的学识放到现在，那也至少是三个领域的大学教授。他自然是懂得马尔萨斯的，所以他早在延安窑洞里面就开始思考这个问题。他对工业化非常着迷，其中一个原因就是唯有工业化才能够破除马尔萨斯的魔咒。在工业化的社会里面，人力才是资源。在前工业化时代，过剩的人口就是累赘。而他接手的中国就是一个前工业化的社会，很多人都说毛时代是搞英雄母亲，那导致人口大爆炸。事实上，这个口号在延安时期搞的，那个时候太艰苦，婴儿的死亡率太高。1949年之后，只有一次在报纸上提到了苏联英雄母亲的事，那不知道为什么后来就成了他的专利了。党内呢对人口的理解，那也是个过程。不过，易富贤认真地翻看了建国以来的各种材料，发现1953年开始，党就不遗余力地想控制人口。周同志说：“我国人口每年增长一千万，这是一个大负担。”在随后的五年计划中，把节制生育写入了报告中。在1957年，毛是这么说的：“我看一个人平均三亩地，那太多了。”将来只要几分地，那就尽够吃。当然了，还是要节制生育。我不是来奖励生育。随后，马引初就跟着提出了他的新人口论，这个思想嘛，跟毛说的是差不多，也就是把毛说的细化了一些，匹配上了一些数据，看起来呢更加专业、更加学术化一些。比如50年后有26亿人，毛是赞成他的说法的，说我们是同志。不过当时的计划生育没有具体操作，依旧呢是个老习惯，拎个油桶在墙上刷上“少生孩子，多种树”，教育农民呢不要生超过两个孩子。到了1958年，这要大跃进嘛，就发现人那还是不够多，要多生一些，就把老马拉出来一顿批。啊、呃，这里多说一句，老马呢是挺过了大革命，后来蹦跶的还是很厉害。随后，党内的高层又觉得。还是计划这点好，但是中国当时处于战后高生育阶段，嗯，那个时候全世界的生育率都高，刚打完仗嘛，大家都愿意生，而且也没啥好玩的，生孩子就是个消费。因为我国的人均粮食已经到了一个警戒线，到了1971年，国家已经出台政策，明令要求不要生太多，别超过两个。后来人口学家普遍认为，哎，这个思路是对的。啊，当时建国之后人口暴涨，那还有个原因，毛那个时候搞卫生搞得很厉害。当时中国人均寿命从1950年的40岁上升到了1980年的67岁，整整增加了27岁。1976年以后，啊，要反思嘛，基本把所谓的问题都从毛身上找，于是反思来反思去，觉得中国人均 GDP 不到1000美元。嗯、台湾是将近五千美元。问题是出在人太多，归罪于毛不控制人口，并且受人口爆炸和增长的极限，以及人口基金会等因素的综合影响下，所以在1979年开始激进的一胎化，直到这两年逐步放开到那之前的二胎化。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。